0: O Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14 ao verso 18. A Palavra de Deus diz assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele. E exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia. Porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça... E a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quando nós estudamos sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando a respeito de uma pessoa que é singular em toda a história. Não existe nenhuma pessoa que seja mais complexa de nós entendermos do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa do Senhor Jesus foi, durante os primeiros cinco séculos da história da igreja primitiva, ele foi a causa de muitos debates que a igreja teve. Debates que nós chamamos de debates cristológicos. Ou seja, a igreja teve que se reunir várias vezes em vários concílios para debater várias ideias que circulavam nesta era pós-apostólica para tentar definir quem é o Senhor Jesus Cristo. E esta é uma doutrina caríssima para a igreja do Senhor, que é a doutrina da encarnação do verbo de Deus. Durante este tempo de debate, em que a igreja se reunia, houve vários ensinamentos contraditórios, sobre aquilo que é chamado da união hipostática. União hipostática, a palavra hiposes, é uma palavra que significa subsistência, natureza. Portanto, a grande discussão é como que a natureza divina se uniu à natureza humana na pessoa de Jesus. Jesus como que ocorreu a união dessas duas naturezas, a divina e a humana, na pessoa de Cristo. E nós tivemos várias teses que foram apresentadas neste período. Por exemplo, alguns argumentavam que Jesus não tinha um espírito humano, Mas ele tinha um espírito divino, com um corpo humano. Quem defendia isso, tentava defender e preservar a divindade de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, negava a plena humanidade. Dizendo que Jesus não era 100% homem. Outros... Argumentavam que o divino, que é Cristo, entrou no homem Jesus no dia do seu batismo. E deixou o homem Jesus antes da sua crucificação. Outra falsa visão defendida por alguns é de que Jesus era apenas um ser criado portanto, inferior ao pai. E ainda haviam outros que diziam que nós temos duas pessoas distintas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. Então veja que houve, houve e ainda há muitos pontos de vista Há um entendimento, ainda nos nossos dias, errado sobre quem é Jesus. Se você perguntar para as pessoas à sua volta, você vai ouvir as respostas mais absurdas. Tente fazer esse teste essa semana que antecede o Natal. Aliás, um período muito bem apropriado. Pergunte para as pessoas que você convive nesta semana, quem é Jesus para você? Me defina quem ele é, com uma frase. E você vai ver as definições mais absurdas que as pessoas vão fazer sobre Jesus. É por isso que o apóstolo João escreve neste evangelho para nos apresentar quem é de fato Jesus Cristo ele no início do seu livro, na sua introdução, que é chamada de prólogo, ele nos descreve com verdades profundas sobre quem é Jesus Cristo. E ele vem falando sobre quem ele é a partir do verso de número primeiro, ele vem num crescente nesses últimos cinco versos que nós acabamos de ler. Esses últimos versos resumem o que é chamado de prólogo, a introdução. E o prólogo é usado como uma introdução para resumir todo o livro. Antigamente, um prólogo ou uma introdução era para apresentar aquilo que ia ser depois desenvolvido durante toda a obra. E é isso que João faz ao nos apresentar quem é Jesus Cristo. Ele vai nos mostrar nesses últimos versos um resumo daquilo que ele faz como introdução para nos apresentar a pessoa de Jesus. E a primeira coisa que ele então nos fala é sobre a natureza da encarnação do verbo divino. Veja o que ele nos fala no verso de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse verso 14 é a declaração bíblica mais concisa sobre a encarnação. E, portanto, um dos versos mais importantes que a gente encontra em toda a Escritura. Essas palavras, essas quatro palavras que ele diz: O Verbo se fez carne. Isso aqui expressa uma realidade. Ele está falando da encarnação, do verbo de Deus que assumiu uma humanidade. Ele está dizendo que o infinito tornou-se finito. Que o eterno entrou no tempo. Que o invisível tornou-se visível o Criador de todas as coisas, entrou em sua criação. Que Deus se revelou homem na pessoa de Jesus. No Antigo Testamento você vai ter Deus se revelando através de várias formas, de várias maneiras o que é chamado de teofania, manifestações de Deus no Antigo Testamento. Deus se manifestou através de homens, Deus se manifestou por meio do fogo, por meio de trovões, depois Deus muda o seu modo de manifestação, e Ele passa agora a revelar-se aos homens por meio de profetas. Os profetas recebem sonhos, visões, eles são chamados por Deus para serem sua boca, seus porta-vozes, mas agora, agora na nova aliança, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus se encarnou, Deus se fez homem, nós temos aqui então a plenitude de toda a revelação. O que João está dizendo aqui para nós é que o verbo, esta palavra, não é um conceito apenas como era considerado entre gregos e judeus. Mas ele está dizendo que o verbo tornou-se uma pessoa, carne. O verbo se fez carne. Ele se tornou homem. E tornar aqui não significa que Cristo deixou de ser o verbo eterno quando ele se tornou um homem. O que João está nos ensinando é que o verbo de Deus se fez carne e continuou sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Tendo duas naturezas numa mesma pessoa, Jesus Cristo. Deus se tornou plenamente homem, mas se manteve totalmente Deus. E veja o que João nos fala sobre quando o Verbo se fez carne. Isso aqui é um mistério, meus irmãos, um mistério sem dúvida, o maior milagre de todos. O maior milagre da história. Deus se fazer homem. É um grande milagre que o apóstolo Paulo vai tentar descrever este milagre para o jovem pastor Timóteo, quando ele escreve em 1 Timóteo, capítulo 3, no verso de número quando ele diz assim aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito contemplado por anjos pregado entre os gentios crido no mundo recebido na glória e ele diz no início do verso grande é o mistério da piedade grande é o mistério da fé Esta é a doutrina bíblica. E aquele que nega a doutrina bíblica, está negando um ponto fundamental do Evangelho. Quem nega que Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Que ele tem tanto uma natureza divina, sendo plenamente Deus. E ao mesmo tempo, tem uma natureza humana, sendo plenamente homem. Está negando o evangelho é contra esses que João vai dizer em primeiro agora sim na sua primeira epístola no capítulo de número 4 no verso de 1 a 3 quando ele diz assim amados não deis crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora Nisto reconheceis o Espírito de Deus? Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Presta atenção nisso. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, todo ensino que diz e declara que Jesus Cristo veio em carne. É de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tem desolvido que vem e presente, presentemente já está no mundo. Então perceba que negar a encarnação do Verbo de Deus. Negar que Jesus Cristo seja ao mesmo tempo Deus e homem, duas naturezas numa mesma pessoa, é negar o evangelho. É ensino de falso profeta. É o ensino do anticristo. Não é uma coisa só menos. Não é apenas um detalhe. É uma coisa gravíssima. Diz o apóstolo João, gravíssima. Esse é o espírito do anticristo, do falso profeta. Que tem saído pelo mundo afora para enganar as pessoas. Para confundir as mentes. Por isso, nessa noite, como igreja, que estamos completando 28 anos de organização, nós precisamos reafirmar esta verdade. Como igreja reunida nessa noite, nós precisamos reafirmar essa doutrina bíblica. E declarar a todo e plena pulmão e força que Deus nos dá, Que Jesus Cristo é Deus homem, perfeitamente Deus de Deus, perfeitamente homem de homem. Ele é o Deus que se fez carne. E ele diz, João, o verbo, quando se fez carne, ele veio habitar entre nós. E habitar aqui é uma palavra profunda. Porque é a palavra para descrever aquilo que acontecia na antiga aliança. Lembra quando no Velho Testamento Deus vinha ao encontro dos homens? Deus descia numa nuvem gloriosa com a sua presença, com o seu Shekinah. E ele vinha e descia sobre um tabernáculo móvel e depois desceu sobre um templo construído. A palavra que João usa é essa palavra. A palavra habitar significa tabernacular. Ele está dizendo que Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele veio tabernacular entre nós. É a própria presença do Deus eterno, onipresente, onipotente que se fez homem e veio armar a sua tenda entre nós. Ele habitou entre nós. Cheio de glória, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. A expressão glória que você encontra aqui, é uma expressão que é usada para falar sobre os atributos de Deus. Glória resume tudo aquilo que Deus é. É o seu Shekinah. É a sua presença e majestade. É a exibição do seu caráter, dos seus atributos. E aqui João toma essa expressão para falar a respeito de quem Jesus Cristo é. Ele diz que em Jesus Cristo nós temos a graça e a verdade, encarnadas em Jesus. Ele diz cheio. E cheio significa totalmente pleno, nada faltando. Ele é cheio de graça e cheio de verdade. O que João está dizendo aqui é que Jesus Cristo é a manifestação da graça de Deus entre os homens. Sem Jesus Cristo você jamais entenderia, jamais conheceria o que é a graça de Deus. Graça de Deus não é um conceito. Graça de Deus para João é uma pessoa Quando você conhece Jesus, você conhece graça. Não há graça fora de Cristo. A graça é uma pessoa encarnada. É o verbo que se fez carne. É através de Jesus Cristo que nós conhecemos esse favor de Deus que nós não merecemos. É na pessoa de Jesus que Deus demonstra para todos os homens... Este favor que eles não merecem. Porque todos os homens estão debaixo de condenação. Pelos seus pecados. Todos os homens merecem o juízo. Todos os homens merecem a condenação eterna. Mas é em Jesus Cristo e somente em Jesus Cristo que nós conhecemos a graça. O favor que eu e você não merecemos. Então veja que o maior presente de todos que você pode ter. É conhecer a Jesus pessoalmente na sua vida. Quem conhece a Jesus, conhece a graça. Quem conhece a Jesus, recebe o presente de Deus. Ele é o presente de Deus para mim e para você. Pecadores indignos. Pecadores que estavam condenados. Mas que agora, por meio de Jesus Cristo, nós conhecemos a graça, a graça encarnada. E não somente a graça, mas a verdade. A verdade. Nós conhecemos realmente a Deus por meio de Jesus Cristo. E é através dele que nós somos libertos de todas as mentiras deste mundo. Não há como uma pessoa conhecer realmente quem Deus é, fora de Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele mesmo disse em João 8, se permaneceres nas minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os homens hoje estão presos em filosofias, em ideologias. Estão presos em suas consciências, acreditando em tantas mentiras. O único que pode libertar os homens é Jesus Cristo. Quando alguém conhece Jesus, ele é liberto de todo engano, de toda obscuridade, de toda mentira. Do diabo. Jesus tem plena graça e plena verdade. E quando nós vemos quem é Jesus, nós vemos a glória, a glória do unigênito do Pai. Unigênito aqui não significa aquele que foi gerado, unigênito significa aquele que é o Filho único do Pai que sempre existiu junto ao Pai desde a eternidade. Ele não é gerado. A procedência de Jesus é a procedência divina, porque Ele e o Pai possuem a mesma natureza, a mesma essência. Porém, são duas pessoas. O Pai não é Jesus, Jesus não é o Pai, mas o Pai e Jesus são o mesmo e único Deus. Deus. Jesus e o Pai sempre tiveram uma relação única. Uma relação singular, diferente de todos os outros que se tornam filhos de Deus. Ele é o Filho unigênito. E veja que agora, após nos apresentar essas verdades tão profundas, tão misteriosas, João vai nos lembrar novamente a respeito do testemunho da encarnação. E ele vai nos falar a respeito do testemunho de João Batista no verso de número 15. Ele diz, João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia. Porquanto já existia antes de mim. Nós sabemos pela Bíblia que Jesus nasceu depois de João Batista. Lembra quando Maria, que estava grávida já, estava grávida de Jesus, foi visitar a sua parenta Isabel. E quando chega na casa de Isabel, João Batista que estava no ventre dela, diz Lucas, já estava ela, Isabel, grávida de seis meses. Então, João Batista nasceu seis meses antes, provavelmente, de Jesus ter nascido. Mas João Batista diz aqui que Jesus já existia antes dele. E por isso ele diz, ele tem a primazia. Porque ele já existia antes de mim. João veio para testemunhar a respeito de Jesus. Ele veio ser aquele que veio preparar o caminho dele. Mas João aqui sabe que ele não é nada, que ele não é ninguém. Comparado a quem de fato Jesus Cristo é. Ele veio, como disse João no seu prólogo, nos versos anteriores. Ele veio como, verso 7, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer por intermédio dele ele não era luz mas veio para testificar-se para que testificasse da luz o papel que joão batista teve foi um papel muito importante mas jamais joão batista chamou a atenção para si mesmo Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio preparar a chegada de Jesus Cristo. Por isso ele diz que Jesus Cristo tem a primazia. Jesus Cristo é mais excelente do que Ele. Jesus Cristo é mais importante do que Ele. Jesus Cristo está em primeiro lugar... Primeiro lugar, e esse é o testemunho que eu e você devemos dar para as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes o grande problema nosso, no trabalho que a gente faz de evangelização, sabe qual é? Falarmos mais de nós mesmos do que falarmos a respeito de Jesus. Jesus. Às vezes você ouve certos testemunhos que, na verdade, como a gente fala, é um tristemunho. É uma tristeza de ouvir. Porque a pessoa só fala dela. Só fala do passado dela. Que fez isso, que fez aquilo, que pintou, que bordou, que roubou, que se prostituiu. Que era feiticeiro, que era macumbeiro. E a igreja lota para ouvir esse tipo de coisa. É um testemunho porque fala dele, não fala de quem tem a primazia, Jesus Cristo. João Batista não falava dele. O foco de João Batista era apresentar para as pessoas quem era aquele que tem a primazia, Cristo Jesus. E esta tem que ser a nossa missão. E é uma boa semana para você fazer isso. Oportuna semana, conveniente semana, porque nessa semana muita gente vai estar com os corações mais abertos, estarão mais sensíveis, não perca a oportunidade nessa semana, para você falar sobre a pessoa mais importante que as pessoas têm que conhecer, e a pessoa mais importante é Jesus Cristo. O assunto mais importante que você tem que falar nessa semana não é sobre a sua ceia de Natal. Não é sobre as pessoas que você vai receber na sua casa no final de semana. Não é sobre o presente que você vai dar ou que você vai ganhar. Não é sobre os enfeites e luzes. A coisa mais importante que você tem que falar para as pessoas nessa semana é sobre Jesus Cristo. É sobre o que é o Natal. O Natal. É sobre a glória do Natal que nós celebramos, que é a encarnação do verbo de Deus ao mundo, Jesus, para ser o nosso Salvador. Veja que João, o evangelista, o apóstolo, diz no verso 16, porque todos, todos nós, temos recebido da sua plenitude e graça, Sobre graça. João aqui convidou o testemunho dos crentes, incluindo a si mesmo. E ele diz que Jesus Cristo é o presente de Deus para os homens. E ele usa uma expressão aqui exagerada. Ele fala que é a plenitude e graça sobre graça. Ou seja, graça ilimitada. Graça que jamais termina. Graça contínua, graça multiplicada. É Jesus Cristo. Por isso, testemunhar de Jesus para os homens é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Quando você testemunha a respeito de quem é Jesus, quando você explica para as pessoas sobre quem é Jesus e a razão de nós celebrarmos o Natal, Você está demonstrando para essas pessoas um profundo amor. Você está apresentando para elas uma fonte inesgotável. Uma fonte que elas vão poder beber, 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 beber por toda a eternidade. Cristo Jesus. Graça sobre graça. Graça multiplicada. Graça abundante. Para terminar, veja então comigo agora, no verso 17, o verso 18. Qual é o impacto da encarnação? O apóstolo João nos diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça... E a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João, para resumir o seu prólogo, a sua introdução, apresentando para nós sobre quem é Jesus, ele agora nos mostra qual é o impacto monumental que a encarnação do verbo produziu. Em primeiro lugar, ele diz que a graça triunfou sobre a lei. Uma vez que a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei teve um papel muito importante. O apóstolo Paulo mesmo desenvolve isso em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 7, onde ele nos mostra que a lei veio para revelar ao homem o seu pecado. A lei veio para demonstrar que o homem não pode ser salvo pelas suas obras. A lei mostra para nós que há um Deus santo e justo. E que pela lei nós nos tornamos culpados diante de Deus. Mas Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3 verso 24 que a lei então se torna um aio, um aio que significa um tutor, a palavra aio significa isso, tutor. E a lei então nos pega pela mão, como um tutor de uma criança, e ela nos conduz a Cristo Jesus, para que fôssemos justificados não por obras, mas pela fé somente nele. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei mostra que nós somos culpados. A lei nos fere, a lei nos mata. E a lei faz isso, esmaga o nosso orgulho. Esmaga a nossa soberba. Por isso, precisamos da lei. É importante a igreja pregar sobre a lei. Não a igreja ser legalista mas pregar sobre a lei. A lei tem um papel pedagógico muito importante para mostrar para nós que nós não podemos ser salvos por nós mesmos. A lei nos esmaga porque ela nos confronta com a santidade e a justiça de Deus. Se a lei nos fere, se a lei nos mata, então a lei nos prepara. A lei nos coloca de joelhos, pobres, pecadores, condenados. A lei nos esmaga o orgulho ao ponto então de nós clamarmos, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me salva. Se eu não posso ser pelas minhas obras, salvo. Se eu não posso ser pela minha obediência, salvo. Porque a lei mostra que tu és perfeito e eu não sou. Que tu és santo e eu não sou. Que tu és justo e eu não sou. Então, Senhor, me salva. E aí então João diz, a graça e a verdade... Vieram por meio de Jesus. Veja que a lei nos esmaga, a lei nos fere, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Jesus é o Evangelho. Se a lei nos condena, o Evangelho nos salva. Se a lei nos humilha, o Evangelho nos exalta. É por isso que precisamos da lei, para que a lei nos leve aos pés daquele que é o único salvador, Jesus Cristo, e jamais nossas obras, e jamais qualquer orgulho ou pretensão humana. Nesses 28 anos de organização dessa igreja, nós precisamos compreender que se nós estamos aqui onde nós estamos, não é por causa de nós mesmos. Não é por causa de nenhum pastor. Não é por causa de nenhum membro da igreja. Mas é por causa de Jesus Cristo somente. A ele seja toda a glória. Somente por meio de Jesus Cristo. E aí João então termina dizendo, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Os homens queriam ver Moisés mesmo quis ver a Deus, mas João diz, nunca ninguém jamais viu a Deus e de fato nunca ninguém jamais viu, porque se os homens vissem quem Deus é, os homens seriam consumidos pela sua glória, pela sua majestade e poder. Como o homem pode conhecer, então, a Deus, se ninguém jamais viu a Deus? Como você, nessa noite, pode conhecer, de fato, quem Deus é? João explica. João diz, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Veja que ele prova que é a divindade de Jesus. Ele chama aqui Jesus de Deus. Ele é o Deus unigênito, ou seja, o Filho. Porque Ele tem a mesma natureza que o Pai. Ele que estava no seio do Pai, essa expressão seio do Pai é uma expressão de profundidade, de uma comunhão intrínseca que existe entre Jesus Cristo e o Pai, de uma união inseparável que há entre eles. E Ele diz... É quem o revelou. Essa palavra revelou é muito importante. Essa palavra revelou significa exegese. Exegese significa retirar do texto o seu sentido. Retirar do texto o seu significado. O que João está dizendo é que Jesus é a exegese de Deus. Você quer conhecer quem é Deus? Você precisa conhecer a Jesus. Porque quando você conhece a Jesus, você conhece quem Deus é. Jesus é a exegese divina. Jesus é a explicação divina. Desse Deus que ninguém jamais viu. E que nunca nós veremos. Nunca nós veremos o Pai. Mas no novo céu e na nova terra nós veremos quem? Jesus. E ver a Jesus é ver a exegese de Deus. É ver Deus sendo explicado na pessoa dEle. Que nessa noite, que nessa noite você possa contemplar a glória de Jesus Cristo. Como igreja nós estamos completando 28 anos e precisamos entender que a glória desta igreja, a glória desta igreja não está na sua estrutura. A glória desta igreja não está no dinheiro que ela tem. A glória desta igreja não está na própria membresia. A glória desta igreja está numa pessoa, em Jesus Cristo. Jesus é a glória desta igreja. Como disse Martinho Lutero, o tesouro da igreja é o santo evangelho do nosso Senhor. Este é o nosso tesouro. É Jesus. Portanto, nessa noite, renove o seu compromisso. Renove o seu compromisso nessa noite com Jesus Cristo. Compreenda de uma vez por todas, que você não pode ser salvo pelas suas obras. A lei te condena, a lei diz que você é culpado, a lei diz que você merece punição eterna. O único que pode te salvar, te reconciliar com Deus é Jesus. Renda-se a Ele nessa noite, curve-se diante dEle, arrependa dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Porque somente através de Jesus você pode conhecer quem Deus é. Mas que nesta noite, como igreja, nós possamos, possamos, pela graça do Senhor, renovar o nosso compromisso. E esta data é uma data oportuna. Assim como um casal quando comemora boldas de casamento. E quando faz boldas de, cas- de casamento, o que, que eles fazem? Eles renovam os seus Votos. Hoje nós estamos fazendo boldas. 28 anos. Não sei do que que é. Mas é de alguma coisa. Que seja nessa noite o momento de eu e você renovarmos os nossos compromissos, a nossa aliança com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Ele é o nosso marido, ele é o nosso esposo. E nós somos a sua noiva. Renove nesta noite seus votos, seus laços. A sua aliança com Jesus. Para adorá-lo. Para servi-lo. E para testemunhar dele a tantas outras pessoas que ainda não o conhecem. Que Deus possa usar o ministério dessa igreja. Para levar este tesouro do evangelho. Há tanta gente que ainda não conhece a Jesus e que ele seja sempre glorificado. Que ele tenha primazia sobre todas as coisas, na tua vida, na vida dessa igreja, para todo sempre. Amém?